0: Son las 6, las 5 en Canarias. Con Antonio Herraiz,
1: la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 16 de diciembre. Hemos cruzado ya el Ecuador del mes con la Navidad cada vez más cerca... Y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. Es el último fin de semana del otoño y viene de lo más estable. Con un anticiclón que afecta a gran parte de Europa y que deja predominio de cielos poco nubosos o despejados. El resto es marca de la casa de la época en la que estamos. Sol de día y heladas por la noche. La máxima la encontramos hoy en Sevilla con 18 grados. Y las mínimas se reparten entre los 3, 4 bajo cero que van a tener en Cuenca. También los menos 2 eh, de León, eh, de Ávila, que viene siendo lo habitual en estos puntos. Estamos a 15 días justos para que termine el año. A una semana vista para la Nochebuena, que es el domingo que viene. Y hoy, mañana, pues son de esos días, si es que los tienes libres, para ultimar compras y, y no apurar. Al fin de semana que viene con la Navidad ya encima. ¿Por dónde empezamos? Bueno, Porque aquí está el cabreo creciente de la justicia, del Poder Judicial. Ahí están los quiebros permanentes de Sánchez, evitando fijar el día y la hora en la que se va a ver con Puigdemont. Ahí está también el regalo que le va a hacer el presidente a uno de sus más fieles, a, a, a Chimo Puch. No dirán que Sánchez no es generoso con los suyos. Después de premiar con una embajada, la fidelidad de dos de sus exministros Héctor Gómez y, 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 y Miquel Iceta Al valenciano Chimo Le han ofrecido otra embajada Otro retiro dorado En la ocde en este caso Bueno, enseguida te explico qué es esto De la embajada para el presidente de la Generalitat Valenciana y, y lo primero, por empezar, por algo Pues por la reunión mmm, Anunciada por los separatistas Entre Sánchez y Puigdemont Y de la que siguen ocultando los detalles ¿De cuándo? ¿De dónde? Nos ocultan más por el lado socialista A los que parece que ahora les da así como Como cierto asquito Quieren aplazarla o, o retrasarla lo máximo posible Y no entiendo por qué Vale que no se pueden reunir en España Porque el fugado sería detenido Pero es que el encuentro se va a producir Y es coherente Con lo que han hecho el otro día en el Parlamento Europeo, Sánchez tenía que haberle plantado un beso en público a su socio independentista. Le ha hecho presidente del gobierno, y es como poco para ponerle un piso en el, en el mismo Paseo de Gracia o en, o en la Bonanova. Y el otro tiene motivos también para echarse en sus brazos, aunque se haga el duro. Le van a permitir volver a España sin ninguna mancha penal. No va a tener que regresar ni esposado, ni tampoco entrar a la cárcel. Donde sí estuvo, por cierto, su máximo rival político, que es Uriel Junqueras. Él, Puigdemont, ni siquiera va a ser juzgado. Así que debería corresponder con algo más de alegría a Pedro Sánchez. Qué carácter más seco, oiga. Habrá reunión y ya veremos si no es como el encuentro semiclandestino de Ginebra con un santo cedrán huyendo de la prensa en el aeropuerto al grito de todo ha ido bien luego está lo de la justicia a la que los socios de Sánchez señalan con nombres y apellidos
3: Personajes como Marchena juntamente con personatges indecents como Espejel Lesmes, Larena y tantos en un país normal serían cessats y juzgats cuando han pasado
0: cuatro días de esto y no hemos escuchado una respuesta contundente por parte de Pedro Sánchez. Bueno, ni contundente, ni firme, ni nada. No lo hemos escuchado. Cuando lo deseable hubiera sido incluso una comparecencia con ese tono tan solemne al que recurre Moncloa cuando le conviene. No hay una defensa clara por parte del gobierno asegurando que no hay lofer ni nada que se le parezca y que los magistrados... A los que acusa Miriam Nogueras, la portavoz de Junts Actúan conforme a la ley Solo hemos escuchado nada breve comentario de Félix Bolaños Y ese no lo voy a consentir De Margarita Robles Que lo que hace es chocar con la realidad Y chocar con lo que su partido Firmó y está por escrito con Junts Luego está el Poder Judicial Su presidente ha dicho delante del ministro Bolaños Que basta que esos intentos de deslegitimación de la justicia tienen un efecto devastador.
4: Hoy somos testigos de frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial, protagonizados en ocasiones por representantes de los poderes públicos, a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba. Lo vimos el martes en el Congreso y en el Senado. Por favor, rebajen la tensión, déjenos en paz.
0: En COPE te venimos contando que desde distintos ámbitos jurídicos piden más contundencia al CGPJ. Y lo hacen con una frase muy gráfica. No podemos estar comunicado va, comunicado viene. Se necesitan más gestos. Esto en cuanto al Poder Judicial. Además ya sabes que hay una reunión pendiente entre el presidente del Supremo y el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños. Estaba previsto que se viera en el pasado miércoles... Y el presidente del alto tribunal, que es Francisco Marín Castán, suspendió el encuentro decir, a la última hora, pues prácticamente en el último minuto, por motivos sobrevenidos. La agendaron para el martes 19, y aún está en el aire, lo que confirma la enorme desconfianza que hay en la justicia ante una amnistía que echa por tierra todo su trabajo y que rompe el principio de igualdad de los españoles ante la ley. Si miramos a lo que nos espera en el día de hoy, en este sábado 16 de diciembre, tenemos la atención puesta en dos puntos en los que puede haber noticia. El primero está en Valencia. Allí los socialistas celebran lo que llaman Comité Nacional, que es el máximo órgano de dirección de esta formación. Y es en este conclave en el que... El todavía líder de la Federación Socialista Valenciana, el expresidente Chimo Puch, va a anunciar que da un paso al lado para que se abra una renovación en el PSPV. Chimo Puch es uno de los varones territoriales que perdió la presidencia de su comunidad el pasado 28 de mayo. Ha estado dos legislaturas, ocho años, como presidente. El PP le sacó nuevos diputados de ventaja. Pacto con vos y gobierna en Valencia. Pucho está a punto de cumplir 65 años. Tiene garantizado el sillón como senador de su comunidad autónoma, pero pero por si no le convence el cargo o no lo ve suficiente, su fidelidad a Pedro Sánchez le ha abierto otra opción. La de ser embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Esto de nombrar embajadores a políticos afines se ha convertido en una nueva especialidad de Sánchez. El que se queda sin el puesto que tenía, aunque pueda seguir siendo diputado o senador, como en el caso de Chimo Puig, venga, le designamos como embajador. Da igual que no tenga ningún tipo de trayectoria internacional. ¿Qué más da que no haya tenido contacto alguno con los organismos a los que son destinados? Ahí tenemos a dos exministros, como Héctor Gómez o Miquel Izeta. Ninguno de los dos pertenece a la carrera diplomática. Pero Gómez ha sido nombrado como nuevo representante permanente de España ante la ONU en Nueva York y Miquel Iceta ante la UNESCO. Chimo Puig va a seguir sus pasos en la ONCD. Es una opción que no le desagrada. Yo diría que ni a él ni a casi ningún alto cargo. De momento el expresidente valenciano abre la puerta a la renovación en la cúpula de su partido en esta comunidad.
4: Mira que se necesiten... Eh, nuevos bens, nuevos cambios, nuevos liderajes va a ser más un obstáculo si acepta
0: lo de ser embajador de la OCDE tendrá un sueldo por encima de los 135.000 euros al año lo cual no deja de ser un retiro más que dorado la sede la tendría en París de ahí la decisión que anuncie hoy ¿quién le va a suceder? veremos se habla del alcalde de Mislata, de Carlos Viesa se habla de Pilar Bernabé, de la actual delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, también de Alejandro Soler, secretario general de Alicante, y como apuesta de Ferraz, se incluye en las quinielas a Diana Morán, la ministra de Ciencia, que fue alcaldesa de Gandía, da igual el nombre, o Será alguien con el visto bueno de Pedro Sánchez, que tutelará hasta donde pueda el proceso de relevo, como ha hecho en otras comunidades. Y la salida de Puch. Si termina en la OCDE, nos confirmará una moraleja que ya hemos visto muchas veces. El que es fiel a Pedro Sánchez, tiene premio. Y Pucho ha sido tan fiel como sumiso. No le hemos escuchado alzar la voz contra ninguna de las decisiones más controvertidas del presidente del gobierno. Ni ahora con lo de la amnistía, ni antes con la eliminación del delito de sedición. Ni hace cinco años, aunque nos parezca ahora
4: principio de los tiempos contra los indultos. El gobierno de España lanza una iniciativa en favor del reencuentro y la lanza a la sociedad catalana y a la sociedad española. Más allá de los interesados, lo importante es el interés general de la ciudadanía y lo que está claro es que es una manera de avanzar. Bueno, esto avanzar lo dijo a cuenta
0: de los indultos, pero se puede aplicar a lo de la amnistía. El argumento del interés general vale para todo. Aunque de lo que se trata es de liberar a... Delincuentes para seguir en el poder. No hay más. Y esta sumisión a la doctrina de Sánchez tiene premio. Habrá que ver si acepta Chimo Puch como embajador de España ante la OCDE en París. Y la segunda cita de este sábado, la que hay que echar también un ojo, es al pulso entre Podemos y Sumar. Después de que Yolanda Díaz humillara a los de Iglesias, dejándoles a sus ministros en el gobierno, vetando a Irene Montero en las listas o ninguneándoles en la negociación con Pedro Sánchez, llega otra cita electoral que precisamente fue el punto de despegue de Podemos en 2014. Las elecciones europeas que en esta ocasión están previstas para el 9 de junio del próximo año. Hoy los de Pablo Iglesias, a un paso del abismo sin apenas representación territorial y con sus únicos cinco diputados del Congreso en el grupo mixto, tratan de contrarrestar la presentación de Sumar Galicia. Y lo van a hacer en un acto en Madrid, donde van a dar in, in, van a intentar dar sensación de fuerza, de unidad, tras las sonadas salidas como la de Roberto Sotomayor. Y ya veremos si en ese acto que han convocado a las once en el Palacio de la Prensa de Madrid, en la Plaza de Callao, no hay algo más. Se está especulando pues, con muchas posibilidades. ¿Se anunciará el regreso de Pablo Iglesias a la primera línea de la política? Porque no ha terminado de irse nunca, al revés. ¿Se anunciará la candidatura de Irene Montero como cabeza de lista de Podemos a las europeas? Veremos. Las elecciones del próximo año son la última oportunidad para evitar la desaparición de este partido. La están rozando. Hay más noticias en este sábado y te las cuento ya en titulares con Luis Calabor ataque con granadas.
4: Una persona ha muerto y otras 26 han resultado heridas, seis de ellas de gravedad, en un consejo local en Ucrania por la explosión de varias granadas arrojadas por un concejal del partido de Zelensky. Se investigan los motivos, pero la principal sospecha apunta a un acto terrorista. Por error. El ejército israelí mata por error a tres rehenes creyendo que se trataban de terroristas de Hamas. Han abierto una investigación para aclarar las causas de lo ocurrido. Han pedido perdón y han asumido toda la responsabilidad de su Muerte. Robo en los aeropuertos. Detenidos 14 trabajadores del aeropuerto de Tenerife Sur que robaban en las maletas de los viajeros. Entre todo el material sustraído, que incluye joyas y móviles de alta gama, habrían conseguido un botín de 2 millones de euros. Multa
0: millonaria.
4: El exalcalde de Nueva York y exabogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, ha sido condenado a pagar una multa de 148 millones de dólares por difamación y daños morales a dos trabajadoras electorales del estado de Georgia. Les acusó sin pruebas de manipulación manipular votos de las pasadas elecciones presidenciales.
0: Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE, ya sabes que nos vamos hasta las ocho y media, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y nos convoca a todas las gentes del campo a Agropopular. Ahora son las 6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
2: Antonio de Rai. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Te lo acabamos de contar, seguimos impactados por la que es sin duda una de las imágenes de este día. Nos llega desde Ucrania y para que te hagas una idea, para que te pongas en situación, puedes mirar al salón de plenos de cualquier ayuntamiento pequeño de España. Ayuntamiento de un pueblo de 500, 1000 habitantes. No más. Allí se estaba celebrando una reunión, una sesión en la que estaban debatiendo los eh, presupuestos. Este pueblo se llama Kerensky, en el municipio de Mukachevo. Está al oeste de Ucrania, prácticamente pegado a las fronteras de Rumanía y Hungría. Allí varios concejales se reunían, puerta cerrada, mientras el circuito interno de, del ayuntamiento estaba grabando las imágenes. A los pocos segundos eh, se ve allí de pie a una persona que está escuchando el debate y en un momento se mete la mano a sus bolsillos y saca al menos tres granadas. Les quita el seguro y sin mediar palabra... Las tira al suelo. Este es el momento. El resto ya lo escuchas. Los artefactos explotan a escasos centímetros de los concejales, prácticamente en los pies de los que se sentaban en primera fila. El resultado, hay informaciones confusas, pero todo apunta a que hay un muerto. Y al menos 26 heridos, que son la práctica totalidad de los que en ese momento estaban en esas dependencias municipales. ¿Quién ha detonado las Granadas? Según algunos medios locales se trataría de Sergi Batrin, que es concejal del partido Siervo del Pueblo. Es decir, la formación política del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿Y por qué? No está clara la motivación. Allí se estaba discutiendo sobre los presupuestos. En concreto sobre el aumento salarial para los funcionarios de la localidad. Minutos después de esa discusión, el autor salió del pleno y regresó con las granadas. A mí no deja de sorprenderme la tranquilidad con la que esta persona portaba esos artefactos. Pide la palabra, dice, ¿me vais a dejar hablar? Se mete la mano al bolsillo y saca esas granadas de mano. Ahora la policía, la policía de la región ha iniciado una investigación. Hasta el lugar se han trasladado agentes, expertos en explosivos, peritos forenses. Y se está investigando este suceso como un presunto acto terrorista. Todo esto ha ocurrido el mismo día que terminaba la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de este 2023. Una cumbre en la que... Álvaro Saez, buenos días.
1: ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
0: Precisamente, Ucrania, el país que preside Volodymyr Zelensky... Ha logrado de una de calle y otra de harina.
1: Sí, buenos días. Ha sido este sábado que se cumplen 662 días de guerra contra Rusia y por fin Hungría levantaba ese veto a iniciar las negociaciones de su futura adhesión junto a la de Moldavia. Ha sido además con un gesto, el de la salida pactada de la reunión de líderes de su primer ministro, Víctor Orbán, el más reacio a la apertura de estas negociaciones. Zelensky ha logrado su ansiada petición, aunque para que Ucrania sea considerado como miembro de facto hay que van a pasar varios años, décadas, dicen algunos, pero a la vez que Zelensky conseguía este simbólico gesto, veía como Víctor Orbán, el presidente de Hungría, vetaba la ayuda de mil millones de euros para Kiev, que, cuenta el que contaba el próximo presupuesto comunitario. ¿Y cuál es el resultado? Pues que esta mesa de negociación sobre el presupuesto para ayuda a Kiev se volverá a debatir en enero.
0: Y de la guerra de Ucrania... ...a otro conflicto bélico... ...en este caso el de Israel y Gaza... ...atento... ...esta noche... ...el ejército israelí... ...ha reconocido que... ...ha matado... ...a tres... ...rehenes israelíes... ...que estaban... ...en manos... ...de los terroristas de Hamas ...esto puede dar un giro a la situación... ...porque en estas últimas semanas... ...se estaban multiplicando las voces críticas... ...contra el primer ministro... ...Benjamín Netanyahu... ...críticas que han ido en aumento... ...desde ese ataque indiscriminado por tierra, mar y aire, del 7 de octubre que el gobierno de Netanyahu ni la inteligencia israelí vieron venir. Toda la comunidad internacional lleva tiempo pidiendo que se respete el derecho internacional en la franja. Y esta semana, su máximo aliado, Estados Unidos, reconocía que estaban perdiendo apoyo. En un comunicado las Fuerzas Armadas israelíes aseguran que los... Eh, Identificaron a esos tres rehenes erróneamente como una amenaza, eh, así que las tropas dispararon contra ellos y los mataron. Tres rehenes secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre. Ha dado más explicaciones sobre ello Daniel Lagari, que es general de Brigada de las Fuerzas de Defensa de Israel. Es un
5: incidente trágico que tuvo lugar en una zona de combate donde los soldados se enfrentaron a muchos terroristas y libraron duras batallas en los últimos días, incluido hoy. En
4: algunos casos también se encontraron con terroristas suicidas que realizaban atentados con bombas, sin armas, además
0: de experimentar ataques en los que los terroristas intentaron engañar a los soldados y atraerlos a una trampa. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Sanidad de Hamas... Desde el 7 de octubre han muerto cerca de 18.800 eh, palestinos en los bombardeos israelíes. La mayoría mujeres, niños y adolescentes. Atento a este dato. España es el tercer país del mundo en consumo de alcohol con una media de 11 litros por persona al año. Alguno dirá, eh, estoy por encima, otros dirán... Estoy por debajo porque no probó el alcohol o lo probó prácticamente de forma testimonial. La media mundial se sitúa en 8,6 litros con ese consumo por persona al año. Y fíjate, a pesar de que su venta está prohibida a menores, el consumo comienza a los 14 años. Estamos hablando de adolescentes que cursan, pues eso, segundo, tercero de la ESO. Y estos niveles de consumo tienen sus consecuencias. Un 6% de la población... Padece un trastorno por alcohol. Agustín es una de esas personas.
5: Tuve una perforación de estómago muy, muy seria. Luego, a partir de ahí, me dio un infarto. La depresión que pasé, pero me dejó una ansiedad. y La voy controlando. Incluso hoy no tomo ninguna medicación para ello, pero psicológicamente me dejó eh, mal.
0: Los especialistas advierten de que no hay riesgo cero en el consumo de bebidas alcohólicas. De hecho... 200 enfermedades están directamente vinculadas, cualquier órgano se puede ver afectado, la cirrosis es la enfermedad más asociada al consumo de alcohol, pero puede dañar el sistema digestivo, el páncreas, incluso la boca, no hay que decir tampoco, y no hay que ocultar, que tiene efectos en el, en el cerebro y que pueden verse afectados músculos y huesos. Depende de nuestro estado de salud general y de nuestro ADN, pero el mínimo consumo puede hacernos daño, asegura el doctor Ignacio Novo.
5: La gente que consume alcohol tiene mayor riesgo
4: de desarrollar enfermedades como el cáncer. no Nadie está libre de eso. Obviamente, cuanto más tiempo consuma uno y cuanto más cantidad consuma uno, mayor es el riesgo y a esto le sumamos la predisposición genética que uno pueda tener. Pero el riesgo cero... Eh, no existe, eh, eso es la, la realidad que, que conocemos hoy en día quizás yo creo que a lo mejor no está bien transmitida o hace un tiempo no estaba tan clara
0: hay un consumo de bajo riesgo que reconoce el plan nacional sobre drogas una consumición al día para las mujeres y dos para los hombres entendiendo que cada consumición equivale a, mm, a media copa de vino una cerveza o un chupito por encima de seis la cosa se pone seria y con lo que también tenemos que ponernos serios te venimos advirtiendo aquí en COPE desde hace tiempos con el consumo de pornografía, sobre todo entre menores. Casi la mitad de los adolescentes españoles, entre 14 y 18 años, admite que ha consumido pornografía en el último mes. Y el 66,8% ha recurrido a ella alguna vez en la vida. Así lo recoge el último informe del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad. Un estudio publicado esta semana y que también recoge Carmen en otros trastornos adictivos.
3: Son datos que se extraen de las respuestas de más de 42.000 estudiantes de secundaria de más de 800 centros escolares y reflejan grandes diferencias por sexo. El 68% de quienes ven porno entre los 14 y los 18 años son chicos y el 19% chicas. El 44,5% lo ha consumido en el último mes, el 37% entre los que tienen solo 14 años, elaborado a partir de las encuestas Edades y Estudios, el el informe también revela que el juego patológico se mantiene estable en torno al 4%, mientras que la adicción a los videojuegos baja ligeramente y ronda ya el 5% en los alumnos de secundaria. Además, y aquí ya no hablamos solo de adolescentes, 70.000 personas de entre 15 y 64 años tuvieron que ser tratados en 2022 por adicción a una sustancia y otras 4.000 lo fueron por adicción al juego, a las apuestas y a los videojuegos.
2: Antonio Herray. La mañana. Cope. Estar informado.
1: Ya que ver cómo estaban
0: hoy las calles. Ya viene entrada incluso la madrugada de las principales ciudades españolas con todas esas cenas de empresa, de amigos, que en la mayoría de restaurantes han colgado, y lo vienen haciendo durante bastantes días atrás ya, el cartel de completo. completo. Mira, Según el último estudio de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, Casi el 80% de los 7.500 restaurantes madrileños ya había servido sus primeras cenas de empresa en noviembre. Algo que no pasa solo en la capital. Oscar es el dueño del restaurante Abacando en San Sebastián. Tenemos
5: el jaleo. Tenemos, bueno, la verdad es que Bastantes días tenemos hemos tenido ya comidas, mesas grandes, pero bueno, hoy se pues han puesto todos más de acuerdo. Nosotros, por nuestra disposición de comedor y tal, ya hay una mesa de 25 arriba que tenemos ya. Ya no me metemos ninguna
6: mesa más arriba, ya son bastantes. Y luego, pues abajo tenemos hoy una de 10, una de 9, otra de 5, otra de 12 y luego dos o tres mesas pequeñas.
0: Prácticamente, ya digo, el cartel de completo en las principales ciudades. La situación actual con la inflación ha vuelto a provocar que los menús de Navidad ...incrementen su precio, se estima que 5 euros de media, como consecuencia en gran parte del encarecimiento de productos como el aceite de oliva. También este fin de semana son de una afluencia que no se puede comparar con el resto del año... En los locales de ocio Las opciones han variado Y un 15% de estas celebraciones Han elegido este año locales con cena y espectáculos Según el informe de perspectivas de la campaña de Navidad Se calcula que prevén facturar Un 2,6% más este diciembre Impulsado por las cenas de empresa Una de las dueñas de estos locales es Marta
7: este fin de semana es el fin de semana estrella de las cenas de, de empresa, tanto viernes como sábado. Y aparte de ir a cenar a restaurantes, luego la gente quiere salir y tomarse una copa y bailar con la gente de su trabajo. Y sí, se nota se nota mucho. Hay ya espacios concertados y la gente te, te llama para reservar o para decirte que van a ir un grupo de 20, 30, 40, porque es el fin de semana anterior.
0: Bueno, sectores que van a tirar de la economía en estas fechas, el eh, que desde luego no lo hace, no está tirando de la economía, es el sector inmobiliario. Es verdad que el Euribor sigue bajando, es verdad que la previsión es que vaya moderándose, aunque esta semana el Banco Central Europeo haya decidido mantener los tipos de interés y siguen situados en su nivel más alto desde el año 2008, pero la compraventa de viviendas cae por noveno mes consecutivo. Según el Instituto Nacional de Estadística, estas operaciones han descendido en octubre más de un 10% con respecto al año anterior. Claudia Cid.
3: La compraventa de viviendas usadas bajó un 13,5%, mientras que las transacciones de los pisos nuevos aumentaron casi un 1%. En total, en octubre, se compraron unas 45.900 viviendas. Es un 11% menos que el mismo mes del 2022 y su cifra más baja en este mes, de desde 2019. Las mayores caídas se dieron en Baleares, Cantabria y Canarias. Se nota el impacto del encarecimiento del crédito en unas operaciones que probablemente se cerraron con un Euribor en el entorno del 4,1% niveles de agosto, ya que las operaciones pueden tardar un par de meses en cerrarse. A pesar de la ralentización, el sector inmobiliario aguanta por encima de las 45.000 compraventas y ya se han superado las 500.000 operaciones. Los portales inmobiliarios calculan que este 2023 pueda llegar a ser el segundo mejor año desde 2007. Todo un hito teniendo en cuenta el alto nivel al que se encuentran los tipos de interés.
2: Antonio de Rai. La mañana. COPE. Estar informado.
7: El portal de Belén. Que vuelvo a mi hermana a casa por Navidad. De Gran Canaria y yo de Lanzarote. Pero bueno, estábamos en diferentes islas.
2: Y a ti, ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad? Lo que más me ilusiona de la Navidad es el mensaje que
3: trae, la esperanza que porta y concretamente que volveré a ver a mi padre. Que mucha bola y mucho espumillón, pero hay que ver la bomba que tiene detrás.
2: En fin de semana COPE, Cristina lópez Listing comparte contigo la ilusión de la Navidad. ¡Feliz Navidad!
3: El Corte
1: Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Guillermo Feser y sus
4: reporteros 100% únicos Entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera
0: 30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista Gente que no tiene filtros
8: ¿Cómo conociste a Malú? Yo sabía que esta me iba a
4: caer 100% únicos Los lunes por la noche en Telecinco
0: Son las 6 y media, las 5 y media en Canarias
1: Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, bienvenidos y te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE de este 16 de diciembre que nos sitúa a las puertas de la Navidad. Son días de muchas cenas y comidas de empresas, la gente está en la calle, lo hemos visto cuando veníamos de camino a la radio esta madrugada calles repletas con una actividad pues, mucho más alta de lo habitual y a algunos de los que se quedan en casa que les cuesta dormir ¿alguna vez te ha costado conciliar el sueño? ¿Te ¿padeces insomnio? eres de los que nos escuchas a esta hora despierto precisamente por eso, porque no puedes pegar ojo habitualmente ¿O lo haces de manera muy intermitente? Bueno, pues si eres de esos, de los que tiene insomnio de forma regular, seguro que algún amigo o conocido te ha recomendado alguna vez que tomes un producto con melatonina. Incluso tú mismo lo has podido ver en un supermercado o en una farmacia eh, con el título de ser un complemento alimenticio. Suele ser muy comercializado. Y suele ser también... Propio de los anuncios publicitarios Déjame decirte que si lo consumes no eres el único Como tú, se estima que hay pues Cerca de 200.000 personas en España Que la usan a diario para conseguir conciliar el sueño Y ya no te cuento en todo el mundo Está el consumo que hay de los suplementos de melatonina Que en Estados Unidos las autoridades sanitarias Han decidido alertar de su uso masivo No solo lo consumen los adultos sino que se lo administran también a los más pequeños, para que no den guerra por las noches. Y ahí está el problema más grande. Se estima que uno de cada cinco niños la consumen de forma diaria y sin supervisión médica, a veces como si fueran caramelos. Una cifra que podría parecerse mucho a la de España. Y aquí también se puede acceder a este fármaco, que es lo que es, sin receta y sin tener prescripción médica. Algo que podría ser perjudicial. Lo explica a COPE el doctor Gonzalo Pin, pediatra, coordinador del Grupo de Trabajo del Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría.
5: Lo que hace es poner en hora todas las células de nuestro organismo en relación con el medio ambiente. Por eso es la hormona que tenemos muy pequeña cantidad por el día y tenemos mucha más cantidad por la noche porque es el mensajero que utiliza fundamentalmente el cerebro para, para indicar las horas necesarios el
0: descanso. Bueno, él mismo nos cuenta que no hay que demonizar este medicamento, pero sí que hay que usarlo con las dosis y el uso recomendado siempre por un médico. Por eso mismo está creciendo la corriente que pide que este fármaco se regule y que se acceda a él con receta médica. Porque claro, eso de automedicarnos nosotros mismos, ya no te cuento, un niño sin ninguna supervisión médica hace que pasemos por alto los posibles efectos adversos de aquellos fármacos que contienen melatonina.
5: A corto plazo, soñolencia diurna, hay un aumento de posibilidades de, de accidentes, y dificu mayor dificultad de concentración. Y luego eso que si se va tomando a largo plazo, ya empezamos a tener algunas alteraciones más metabólicas. Pero desafortunadamente en niños el problema es que no tenemos datos ni a favor ni en contra.
0: Y este doctor nos cuenta que consumir melatonina tiene que ir acompañada de una buena higiene del sueño. Se ha banalizado su uso, no se consume de forma adecuada, así que nos cuenta. Cuando lo hagamos, siempre bajo las recomendaciones y supervisión de un especialista. Están pasando más noticias. Te las cuento con Luis Calabor. El Poder Judicial se defiende ante el señalamiento de jueces.
4: El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, eleva el tono y lanza un déjenos en paz tres días después del ataque de la portavoz de Junts per Cataluña desde la tribuna del Congreso. Ante el ministro Bolaños, Vicente Aguilarte mira al gobierno y recuerda que ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas, ni con sus actitudes, ni con sus silencios. El PP exige a la presidenta del Congreso que retire del diario de sesiones las acusaciones de la separatista Miriam. Ogueras. El
0: Partido Socialista de Valencia celebra un comité que abre la puerta a la salida de Chimo Puig.
4: El expresidente valenciano perdió las elecciones el pasado 28 de mayo. Es senador por designación autonómica y hay una propuesta del gobierno para que sea embajador de la OCDE. Puig estaría dispuesto a aceptar ese retiro dorado con sede en París. Y
0: el Barça necesita hoy la victoria para no descolgarse más de los puestos de arriba de la liga. Raúl Liñares.
5: Siete puntos es la diferencia con el líder, con el Girona. El conjunto culé necesita sumar los tres puntos frente al Valencia en Mestalla. Xavi Hernández se ha mostrado descontento con el entorno, cree que no está ayudando al equipo desde fuera y ha dejado un recado a la prensa.
8: Nos hemos clasificado
5: primeros de Champions. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó a la última rueda de prensa por ello. Sí, sí. Primer objetivo cumplido. Vamos a intentar hacer una temporada mínimamente notable
8: y si es de excelente, pues qué haremos con todo lo que está sucediendo ahora.
5: El partido será a las 9 de la noche y la jornada 17 ha comenzado con la victoria de Sasuna por 1-0 frente al Rayo Vallecano. A las 2 más fútbol, Celta-Granada, a las cuatro y cuarto uno de los platos fuertes del día, el Atleti de Bilbao Atlético de Madrid, y a las seis y media el Sevilla recibe al Getafe. En Euroliga el Valencia ha ganado a Olympiacos y el Barça ha caído frente al Olimpia Milano. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de la una con nuestros compañeros de tiempo de juego.
0: las seis y treinta y seis y saludo ya en la mañana del fin de semana de COPE a Guillermo Vila, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Vamos con el primer repaso a los periódicos. Después de ese déjenos en paz del presidente del máximo órgano de gobierno de los jueces, del CGPJ, los periódicos vuelven a poner hoy el foco en el malestar en el mundo de la justicia por las injerencias políticas.
6: Fue eh, casi un grito de Vicente Aguilarte que como explica voz Populi va dirigido a la portavoz de Junts pero también al popular extremeño José Antonio Monago malestar en el Supremo por la falta de respaldo del gobierno, titula ABC. Lamenta que el Ejecutivo no desmienta las acusaciones de del independentismo. También es la apertura del mundo. Los jueces avisan al Congreso. No pueden ni admitir citarles. Recuerdan que la ley impide a los políticos intimidarlos.
0: Mientras tanto vemos, vamos conociendo más detalles
6: del acuerdo entre el PSOE y Bildu
0: para mmm, repartirse la alcaldía de Pamplona.
6: Y de momento porque según la razón el pacto del PSOE y Bildu amenaza cuatro alcaldías más. Se trata de Estella, Sangüesa, Barañáis y Valle de Hues. El debate entrevista al portavoz del PP en el ayuntamiento de Pamplona por el PSOE tragaremos con el alcalde de un partido orgulloso del asesinato de un concejal, afirma Carlos García Danero. Y leemos en The Objective que el número, de, el número 3 de Bildu en Pamplona fue condenado por agredir a agentes de la policía. Voz popularización entran las consecuencias políticas inmediatas Sánchez dice usa el pacto con Bildu y la cita con Pusdemont para que Feijó rechace la reunión en Moncloa. Bueno estamos eh, pendientes de conocer la
0: fecha exacta en la que la vicepresidenta económica Nadia Calviño eh, se va a ir a la presidencia del de Banco Europeo de Inversiones pero mientras tanto sigue con en su particular eh, choque con Yolanda Díaz en esta ocasión a cuenta de la revisión del impuesto a la banca.
6: La ministra de Trabajo explica a recuerda a la de Economía que el pacto entre el PSOE y Sumar incluye convertir en permanentes los tributos a la banca y a las energéticas. Dice el confidencial que este choque entre las vicepresidentas del Gobierno supone una reedición del enfrentamiento que ya han evidenciado en materia de subvenciones al desempleo. Expansión explica que la banca que tiene recurrido el tributo en los tribunales cree que sería más justo que el impuesto gravara el beneficio en lugar de los ingresos para evitar la doble imposición posición.
0: Y atentos a los movimientos que se están produciendo en el Ministerio de Exteriores el titular, José Manuel Álvarez, quiere remodelar su equipo
6: Lo adelanta hoy el Confidencial Exteriores prepara el reemplazo de todos sus secretarios de Estado y manda a los actuales a embajadas que llama Premium El ministro ha buscado la renovación de su equipo en las cuatro secretarías de Estado que incluye la cartera. Renovación también por cierto, Antonio, en el Partido Socialista de Valencia, leemos en el Independiente que los críticos en Valencia y Alicante se disponen a echar un pulso a Morán, que es la favorita de Puig y de Ferraz se niegan a aceptar a la ministra de ciencia como la sucesora del expresidente de la apuesta de
0: Ferraz eh, y lo que se da por hecha es la salida ya de Chimo Put en ese comité que van a celebrar hoy los socialistas valencianos y que también me, 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 le abre otra posibilidad, si es la de ser embajador de España ante la OCDE, sin duda alguna, un retiro dorado. Son las 6 y 39, seguimos cerrando el año en este sábado 16 de diciembre, si miramos el calendario, faltan nada, 15 días para despedir 2023 y, y son días de echar números, de hacer balances para tu empresa, para tu negocio, incluso para tu trabajo, si es que tienes marcados objetivos al finalizar el año. Esta semana se han presentado también los datos provisionales de la asignación tributaria registrados a favor de la iglesia en la última declaración de la renta. Jefa de Contenidos socio Religiosos de Comité, Irene Pozo, ¿qué tal? Buenos días. Muy
7: buenos días, Antonio. La
0: conocida como X de la Iglesia, que hay que decir, Irene, que bate récord. Más de 8.700.000 españoles que han marcado esta casilla en su declaración.
7: Sí, y fíjate, lo han hecho en las más de 7,6 millones de declaraciones, lo que supone la cifra récord de asignantes de declaraciones en un solo año. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia es de 7.631.143, lo que supone un aumento de 209.218 con respecto a la renta del año anterior. Así lo explicaba el Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal.
8: Si tuviéramos en cuenta el dato de aquellas declaraciones que se hacen conjuntas y que por tanto son dos contribuyentes a la vez los que los marcan, estaríamos aproximadamente en algo más de 8,7 millones de declarantes que han asignado a favor de la Iglesia. 7,6 millones de declaraciones supone la cifra récord de asignantes de declaraciones en un solo año.
7: Gracias a estos declarantes, el importe total asignado a favor de la Iglesia Católica asciende a 358.793.580 millones mil Euros Decía Jiménez Barrio Canal que si se compara esta cantidad con la liquidación provisional del año anterior, la cantidad ha aumentado en 38 millones de euros. Esto supone un aumento del 11,9% frente al 8,5% del año pasado. También por comunidades, en relación con el importe asignado, se ha producido un incremento de la cantidad recaudada en todas las comunidades autónomas. Escuchamos de nuevo a Fernando Jiménez Barrio Canal.
8: En 16 de las 17 comunidades autónomas se ha incrementado el número total de declarantes a favor de la Iglesia, en términos absolutos, son las de, de comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, donde eh, se ha incrementado eh, con mayor intensidad el número de declaraciones a favor de la Iglesia.
0: En muchas ocasiones, Irene, ponemos cara, ponemos rostro a todas esas personas a las que la Iglesia... Entre otras cosas, con esta asignación de la X en la Declaración de la Renta, ayuda, son miles, y las ponemos rostros y las ponemos cara, que es importante, pero es que detrás de todos estos datos también están cada una de las personas que todos los años, cada año, muestran su confianza en la labor de la Iglesia, marcando la X en la declaración de la renta.
7: Sí, y a ella se está dedicada precisamente la campaña de agradecimiento que la Oficina de Sostenimiento de la Iglesia acaba de poner en marcha con el lema Gracias, se escribe con X. El director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalat, contaba que en estos momentos que venimos viviendo hay un indicador clave y es el número de declaraciones de las personas que apoyan a la Iglesia.
4: En momentos de tanta confrontación política social, etcétera, de tanto de tanta polarización que todos vivimos, podemos afirmar
1: que pocas cosas ponen más de acuerdo a los españoles que la X de por tantos, que la casilla de la, de la iglesia en la declaración de la, de la renta. Hace un año hablábamos de, de más de 8,5 millones de gracias, pues ahora nos estamos aproximando ya a ese horizonte
0: de las 9 millones de personas que quiero eh, enfatizar en esto y subrayar lo que es
1: el, el récord en toda la historia del sistema. Pues La cantidad económica puede ir variando, fluctuando también en función de la, de la situación económica del país, pero el indicador clave para,
0: para, para nosotros, ese número de declaraciones en términos absolutos de personas que apoyan
1: a la Iglesia.
7: Una iglesia que está siempre ahí y que como recordaba José María Albalat, aunque el porcentaje de dinero que procede de la asignación tributaria parece muy abultado, no deja de ser tan solo un 20% de los ingresos de la iglesia en España. Recordar también que el Fondo Común Interdiocesano es el instrumento que canaliza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y a otras realidades eclesiales y eh, se constituye con la partida correspondiente a la asignación tributaria y se encarga de hacer un reparto justo de las necesidades de cada diócesis.
0: Sin duda alguna, una de las frases que ha marcado esta semana es la que pronunció Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, durante el foro de Nueva Economía. Allí insistió ante la situación sociopolítica y económica que vivimos, que es momento de trabajar juntos, creando puentes y no muros para una buena convivencia social. Además, el cardenal Omeya Irene hablo de otras cuestiones.
7: Efectivamente, la polarización, la secularización y la pobreza heredada de las continuas crisis eh, preocupan especialmente a la Iglesia, ¿no? Por ello subrayo que la situación compleja y tensa que vivimos en, en nuestro país pasa por alentar un diálogo social que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes.
4: Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que componen la sociedad, claro, entre todas las instituciones que cultive la escucha. Y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad
5: y de solidaridad.
7: Respecto a los abusos y el informe presentado por Ángel Gabilón, del defensor del pueblo, que estuvo, por, por cierto, presente en el acto, el cardenal agradeció el trabajo realizado porque lo importante, decía, es escuchar a las víctimas, pero no solo del seno de la Iglesia, sino de toda la sociedad.
4: Reparación económica, formación y preparación, de manera que esto no vuelva a suceder. Y repito, y ojalá esto lo logremos introducir en toda la sociedad, en todos los ámbitos sociales de trabajadores con menores que pueden ser los colegios, que puede ser los, el tiempo libre, etcétera, etcétera
7: Recordemos, Antonio, que la Iglesia viene trabajando en un plan de reparación integral para todas las víctimas de abusos
4: Por
0: cierto, vamos con algunos acontecimientos que se van a vivir este sábado en la diócesis de Sigüenza Guadalajara, despiden al que ha sido su obispo durante los últimos 12 años, Monseñor Tirano Rodríguez, y además en la diócesis de Santander Irene, a las once de la mañana, toma posesión su nuevo obispo. Arturo Ross
7: Sí eh, el que fuera obispo auxiliar de Valencia que ha sido nombrado nuevo obispo de Santander tiene 59 años sucede a Manuel Sánchez Monge cuya renuncia presentó en 2022 como establece el código de derecho canónico cuando cumplen los 75 años de edad y bueno es una ceremonia que va a poder seguirse a través de 13 hoy sábado a partir de las 11 de la mañana fíjate cabe destacar que, que es un obispo muy cercano a los jóvenes no es la persona que además está al frente de la pastoral juvenil en la conferencia episcopal y fue quien estuvo a la cabeza de la participación Participación de nuestros jóvenes en la última JMJ de Lisboa, ¿no? Acuérdate que participaron cerca de 100.000 chavales de todas las diócesis españolas.
0: Mm, han pasado ya cuatro meses desde que Lisboa se vivieran unos días muy especiales para, bueno, cientos de jóvenes, muchos de ellos españoles. Hoy el recuerdo de la Jornada Mundial de la Juventud está muy vivo, también porque en Argentina va a ser beatificado el cardenal Eduardo Francisco Pironio, que fue el impulsor de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
7: De hecho, la primera JMJ se celebró en Roma, el Domingo de Ramos, del año 86. El Papa por aquel entonces era Juan Pablo II, pero la persona a la que se le ocurrió la idea de realizar estas jornadas fue al Cardenal Pironio.
5: Los jóvenes quieren participar hoy, sea en la construcción... De la sociedad, sea en la edificación de la iglesia, se sienten
1: verdaderamente parte de la iglesia y ven que tienen un espacio
7: que quieren ocupar. Quería fomentar en los jóvenes un espíritu misionero que se extendiera por todo el mundo. Pironio era el menor de 23 hijos y sus padres eran inmigrantes italianos en Argentina. Desde muy chiquitito supo que su vocación era ser sacerdote, se ordenó, llegó a ser obispo, después cardenal y durante toda su vida pues quiso subrayar la importancia de los laicos en la iglesia, sobre todo de los jóvenes. En la cuarta jornada mundial de la juventud que se celebró en Santiago de Compostela en el año 89, Pironio fue el encargado de presentar a Juan Pablo II a los más de 400.000 jóvenes que allí se encontraban. Fíjate cómo lo recogieron los micrófonos de COPE. Vamos a recordarlo.
6: Son jóvenes, Santo Padre, que necesitan ser confirmados en la fe, robustecidos en la esperanza y animados en el amor evangélicamente solidario.
7: Bueno, pues este sábado el cardenal Pironio Pironio será beatificado en una eucaristía que se va a celebrar en Buenos Aires en el santuario de la Virgen de Luján Beato Pironio
0: Bueno, fomentar el espíritu misionero entre los jóvenes ya te digo que lo consiguió con estas jornadas mundiales de la juventud Irene, buen fin de semana, gracias
7: Igualmente Antonio Ray.
1: La mañana
2: COPE, estar informado Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
4: La diócesis de Santander tiene nuevo obispo. Arturo Ross ha sido nombrado por el Papa para suceder a Manuel Sánchez Monje, que ha estado al frente de la diócesis cántabra durante ocho años. Arturo Ross tomará posesión de la diócesis después de siete años como obispo auxiliar en la Archidiócesis de Valencia. Desde la Catedral de Santander, Santa misa y toma de posesión de Monseñor Arturo Ross como Obispo de Santander el sábado a las 11 de la mañana en 13
8: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo Más puertas abres, más lo entiendes Descubre cómo en FAD.es
0: Si hay una cuenta atrás que nos gusta, que casi, casi vivimos al minuto, esa es la que nos acerca a la Navidad. Nada, el viernes, el sorteo de lo gordo y ya, 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 estamos contando las horas para esa cena de Navidad que tanta ilusión trae a las familias. Cena de Nochebuena, uno de esos momentos mágicos en el que nos reunimos con los nuestros en la mesa y a cenar, se ha dicho. ¿A cenar qué? Cada uno tendrá sus platos favoritos. Si sí, el menú repleto de cordero, codillo, una buena sopa. Pero uno de los protagonistas más repetidos acaba siendo el marisco. Y los datos dejan una evidencia muy clara. Según un estudio de una conocida cadena de alimentación de origen alemán con casi 400 tiendas en España, en Navidad consumimos el 30% del marisco de todo el año. Y está presente en el 61% de todos los platos. Guillermo Vila, te saludo de nuevo.
6: ¿Qué tal, Antonio?
0: Bueno, aunque pueda parecerlo, Guillermo, si hablamos de marisco, el, el, el gran problema de este año no es solo el, el de la elevada subida de precios, que también lo es, pero es otro que afecta gravemente a las 3.000 familias que viven de esto, sobre todo en Galicia, la comunidad autónoma con más buques pesqueros. Estamos hablando de un descenso, Guille, claro, en la producción.
6: Sí, de hecho son los peores datos de producción, Antonio, de marisco blanco en Galicia en dos décadas. Lo vemos claramente con la almeja fina. En 2008 se recolectaron 781.000 kilos de este pescado, mientras que en 2022 apenas 22.000. Otro ejemplo es el del berberecho, que ahora mismo tiene una mortandad... ...del 95%, antes un kilo solía costar entre 10 y 12 euros, ahora cuestan casi 40. Esto ha llevado a situaciones
0: límite a pescadores como los de Noya, en La Coruña. Santiago Cruz, el patrón mayor del puerto, explica que ha llegado a tal punto... ...que este año ni siquiera van a abrir su negocio.
5: No vamos a abrir porque nos murió el 90% del berberecho... ...con las temporales y las borrascas de lluvia... ...y bajo la salinidad. Bueno, abrimos ocho días en octubre y ya cerramos... ...porque bueno, murió el 90% del berberecho... ...no teníamos marisco.
0: Una de las grandes preguntas, de hecho, que todo el mundo se hace... ...es cuáles son los motivos de esta gran mortandad... ...entre el marisco blanco... No estamos hablando de una causa única, hay varias. Santiago explica que hay un conjunto, Santiago Cruz, que hay un conjunto de factores que nos pueden dar un detalle importante y una visión de conjunto de una situación que es muy complicada.
5: El cambio climático está ahí, pero aquí nosotros también nos afecta también las borrascas. Nosotros también igual nos abren ahí las compuertas de la presa del Tambre, Naturgi, en la Baja Mar. Y bueno, y, y crea más mortandas, ¿no? se cabe, ¿no? Porque nos podían morir el 60%, pero si nos muere el 90%. Las cofradías
8: gallegas
3: piden
0: ayuda urgente. Han solicitado a la Junta que las rías afectadas sean declaradas zonas catastróficas cuanto antes. Estas zonas son las de Pontevedra, Arousa y Vigo. Creen que es algo excepcional, pero urgente.
6: Las causas son varias, como hemos escuchado antes que comentaba Santiago. Por ejemplo, la falta de regularidad de las lluvias. Pero, ojo, no porque no llueva. En varios ríos, como el Tambre o el Traba, llegó a llover tanto en tan poco tiempo que estos cauces desaguaron con demasiada fuerza. Y el marisco llegó ya muerto. Pero el principal problema es la temperatura. Normalmente en diciembre el agua de Galicia se sitúa en los 12 grados, este mes ha estado en 17. Y a eso hay que sumarle, Antonio, la contaminación que provoca que las depuradoras no filtren adecuadamente el agua.
0: Una de las, mejores, eh, una de las personas que mejor explica este problema es Rogelio Santos, es un pescador tradicional de La Coruña. Se ha hecho popular en las redes sociales por su capacidad para eh, visibilizar la realidad de unos eh, pescaderos y, 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 y mariscaderos que necesitan ayuda urgente. ¿Esta campaña está mariscaderos o marisqueros? Eh, mariscadores. Yo creo que mariscadores, ¿no? Sí, pero no mariscaderos como ponía.
1: No.
0: Perdón. Una de las personas que mejor explica este problema es Rogelio Santos, un pescador tradicional de La Coruña que se ha hecho muy popular en las redes sociales por su capacidad para visibilizar la realidad de unos pescaderos y de unos mariscadores que necesitan ayuda urgente. Esta campaña está siendo terrible para ellos.
5: Eh, la mayoría de los mariscadores en Rías, como la de Muros Noya, ya habrían ganado el, 70 o, o el 60% o el 70% de la campaña marisquera. Y en este momento están a cero. Están a cero y sin ninguna solución. Y están ahí a las puertas a Navidad para, para preparar las cosas, para poder comer en familia con los hijos, comprar los regalos de Navidad para sus hijos. Y toda esta gente está desamparada.
0: Bueno, ya ha reunido a más de 30.000 seguidores en redes sociales que presencian cómo viven una situación muy precaria. Dicen que es desesperante, el mar no está bien y él lo nota casi cada día.
5: Estamos, por ejemplo, como eh, el agua del mar está más caliente que nunca y esto afecta a las corrientes marinas, por ejemplo, y a la abundancia o escasez de marisco. Y al mismo tiempo, pues, trato de las recomendaciones... En, en línea con esto desde pues el sector y las personas que mejor conocen cómo es el marisco en Galicia
0: Aquí Guillermo, el tópico de evitar que sea tarde ya no funciona. Sí, porque
6: la situación, Antonio, es realmente complicada, como estamos explicando. Rogelio dice que hacen falta medidas por parte de la asunta de Galicia, pero insiste en que también es fundamental la concienciación de los ciudadanos.
5: No podemos acusar a un único factor, y tampoco se trata de buscar culpables, sino de que pongamos la solución para que lo que ha pasado este año se pueda ir revirtiendo y que para el año próximo pueda haber algo más de marisco y a largo plazo que podamos recuperar la capacidad productiva de nuestras rías, que al final no es un problema solo de los mariscadores, es un problema de la capacidad que tenemos como país de producir nuestros propios alimentos de gran calidad y no depender de terceros países.
6: Y nos... ¿Qué ha
5: pasado? Yo estoy aquí, pero...
6: Ah, es que te... a mí. Ya, es que te había dicho, pero no me has debido oír, que, que quedaba mejor que no. la siguiente frase la leyeras tú primero, porque es como un cambio de tema. Entonces, lee tú lo de... Nos falta vale. analizar cómo ven la situación. Vale, vale, vale. Y nos
0: falta analizar cómo ven la situación desde las pescaderías.
6: Donde tratan, Antonio, de mandar un mensaje de calma. Pese a que las variedades más conocidas, como los berberechos, se puedan encarecer... ...hay muchos otros mariscos que se pueden consumir. Solo hay que encontrar la opción correcta. Nos lo explica Candelaria, pescadera en La Coruña.
8: No hay lo mismo que el año pasado, por la cuestión del temporal... ...pero bueno, algo quedó en los viveros. Si no es una parte, no es en otra de los viveros, pero hay. De hecho, ayer en Carril había 5.000 kilos de japónica, de los viveros de Carril... O sea, si nos murió un tanto por ciento, pero nos queda siempre
0: algo. Bueno, estamos en una semana de, de Nochebuena, de Navidad. Todas estas razones que estamos analizando han provocado un aumento de los precios, no solo por la mortandad del producto, sino por la propia evolución de la inflación, que como venimos contando en copia ha provocado un aumento global de la cesta de la compra del 9%.
6: Lo aseguran varias pescaderas de la misma zona de Galicia con quien hemos hablado estos días. Una de ellas es Mari, que ve un cambio de precio muy evidente cuando faltan tan solo, como estás contando, apenas unos pocos días para la Navidad.
8: En noviembre la anécdora aún iba a un precio, ¿qué tal?, a 30 euros. Hoy la vendí, la grande, a 45. Estamos hablando que en un mes subió muchísimo. No. Y la centolla la semana pasada se vendió a 28 y ahora ya está a 35, en,
1: en menos de 4 o 5 días.
6: Los precios, como contaba esta pescadera, están por los nubes. La cigala está entre 58 y 68 euros el kilo, por ejemplo, una subida de 10 euros, el camarón ha subido 20 euros el kilo, ha pasado ya de los 100 euros, unos precios que hacen que muchas personas busquen alternativas más económicas, como este cliente de la pescadería de Mari.
5: Estamos, estamos tanteando, pero sí. también nuestro poder adquisitivo no es el que era el de los abuelos en su día y el producto no está igual, entonces tiraremos de algo congelado seguramente, si queremos poner algo de marisco en la mesa será algún producto ultracongelado seguramente.
0: Bueno. Esa es una alternativa también eh, eh, Pescado eh, Producto marisco congelado La situación del pescado de arrastre Es complicada, te lo hemos contado Hay que recordar que España genera el 20% De la producción pesquera de la Unión Europea Y gran parte de esa pesca Sale de Galicia